0: Ja, jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM. De dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin wij het laatste nieuws bespreken. Mijn naam is Jarno Vrij en ik zit aan tafel met Lentin Godijk. Lentin, je hebt in de afgelopen weken je Ajax op de voet gevolgd. Uh, met als, ja, denk het klapstuk. In ieder geval het meest grote nieuws was
1: gisteravond. Ja, uh, je zat er eigenlijk al een beetje op te wachten. Zondagavond, maandagochtend, maandagmiddag. En dan ga je op een gegeven moment toch denken van ja, zou je dan? toch verder gaan met Maurice Stijn in Amsterdam. Na alles wat er gebeurd is, met de wedstrijden die eraan zitten te komen. Maar toen, uh, begin van de avond, werd wel duidelijk uh, dat ze uit elkaar zouden gaan. Hadden nog wel de nabespreking gedaan van de wedstrijd uh, tegen Utrecht. Heeft nog even op het veld gestaan ook, toch? Even op het veld gestaan, inderdaad. Maar uh, uiteindelijk zijn ze met elkaar in gesprek gegaan. En uh, wat ik wel opvallend vond, de teksten van Jan van Halst, die zei dat Stijn ook zelf uh, twijfels had of hij nog wel de juiste man op de juiste plek was. Uh, nou ja, en uiteindelijk, als je dat naar elkaar uitspreekt, dan is het ook wel, uh, wel klaar. Uh, volgens mij zijn ze er goed uitgekomen samen. En die zit nu aan, uh, aan zijn opvolger.
0: Ja, in hoeverre? Kijk, het, het is logisch. Hè? De resultaten zijn slecht. En het is logisch dat er op een gegeven moment de positie van de trainer in twijfel getrokken gaat worden. Uh, toch had ik het idee, maandagochtend uh, nog in de zijn met Pieter Zwart, hebben we het daarover gehad. Ja, staat de opvolger wel klaar? Uh, wie gaat het dan overnemen? En zolang dat niet duidelijk is, ja, zul je toch verder moeten gaan. Dus in, in hoeverre was jij dan toch verrast dat het zo snel ging?
1: Ja, toch wel. Ook omdat uh, inmiddels ook wel duidelijk is dat er nog niet echt een directe opvolger klaar stond. He, ze hebben nu een soort tussenoplossing gevonden met de Hedwigs Maduro-assistent die uh, wordt doorgeschoven. Die nog
0: niet de juiste papieren
1: heeft? Nee, nee, dus die nog uh, geen permanente oplossing kan zijn op dit moment... En dus dat geeft ook wel aan dat ze de laatste weken wel misschien wat hebben zitten zoeken. Uh, van ja jongens, als we deze lijn doorzetten, dan zullen we wel een plan B achter de hand moeten hebben. En blijkbaar was dat niet aanwezig. Want ja, ik kan ook zeggen, is dan die nederlaag in Utrecht uh, het moment om iemand te ontslaan? Of doe je het dan al twee weken eerder als een interlandperiode aanbreekt en je misschien nog de tijd hebt om wat ja, dingen te veranderen? Maar heeft dat alles niet te maken
0: met, met welke opties je voor handen hebt? Kijk, in de periode Schreuder konden ze zelfs kiezen tussen Reiziger en gaan. Ja. Nou, die keuze was er nu niet intern.
1: Nee, er zijn natuurlijk altijd wel opties, maar uh, geen opties die uh, zekerheidjes zijn. Waarvan je weet, van als je die voor de groep zet, Louis van Gaal zelf bijvoorbeeld, uh, dan is er in één keer zoveel duidelijk en dan kan er misschien een enorme ja. stap vooruit worden gezet met één beslissing. En ja, die zekerheid heb je nu niet. Uh, en ja, dat is volgens mij ook wel een van de belangrijkste redenen waarom het nog wat langer heeft geduurd. Van ja, Wie, wie zet je dan voor de groep? Uh, daar komen er komen allerlei namen voorbij, maar... Ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar er zit er ook niet echt één naam bij waarvan je denkt van, nou, die gaat het sowieso geweldig doen bij Ajax.
0: Nee, ze springen er niet uit, maar je gaat ook nadenken van welke trainer uh, durft dit op dit moment aan?
1: Ja, nou, dat is vraag twee, denk ik, want je komt natuurlijk wel in uh, een onmogelijke situatie terecht. uh, Vreek
0: omschreef het uh, tegenover uh, ESPN gisteravond de voetbepalen ook als een mission impossible.
1: Ja, nou ja, dat is uh, almost impossible. Je kan het eigenlijk nooit echt goed doen. Uh, maar je kunt het misschien wel iets beter doen dan hoe het nu is gegaan. Ja. Want, uh, ja, je gaat de afgelopen maanden nog eens terugdenken naar de momenten die voorbij zijn gekomen. En wat, wat we nou eigenlijk hebben gezien met z'n allen. En dan denk je van, nou, het is wel moeilijk om hier als trainer echt te schitteren. Maar je mag wel denk ik nog een soort van een ondergrens bewaren. En uh, ja, wat we de laatste weken hebben gezien van de Ajax, dat heeft eigenlijk helemaal niks met de Ajax te maken. Niks met de principes waar Ajax voor staat. Uh, het spel, maar ook uh, alles na de wedstrijd, alles voor de wedstrijd. Ja, en op een gegeven moment moet je denk ik wel ergens een grens trekken. En dat is uh, nu Ja, gebeurd. maar
0: het, het is wel leuk dat je nu zegt van het, het spel, wat niet des Ajax, tenminste dat je niet zo snel een systeem wisselt. Maar neem nu de situatie met Maduro. Gaat het de komende wedstrijden overnemen? Brighton, PSV. Ja. In hoeverre moet je dan echt vasthouden aan hetgeen waar Ajax dan voor zou staan? Of moet je nu gewoon overleven en moet je ook daar een uh, consequenties uh, aan verbinden? Dus dat je ook zegt van, joh, ik doe concessies aan de speelwijze.
1: Ja, nou ja, jij doet dan denk ik op de formatie, op het systeem? Nou ja, in alles. Ja. Nou, ik, ik denk dat een systeem wisselen nu misschien niet zo heel logisch is... omdat je eigenlijk bijna niet kan trainen.
0: Maar misschien hoef je niet eens systeem, maar wel dat je de intentie van spelen... dat je zegt van ja. oké, okay, we, we laten het initiatief meer aan de tegenstander... we gaan iets compacter zijn, we gaan iets meer inzakken... iets ja. meer dan wat we normaal gesproken doen. Dus dat je toch iets meer zekerheid inbouwt. Want die ja. zekerheid, ik bedoel, we gaan straks het, de analyse van Pieter nog even bespreken... we gaan jouw 131 dagen Stijn gaan bespreken... maar ik ben toch wel eerst nieuwsgierig naar... De komende nou ja, wedstrijden, totdat nou ja, mogelijk van het schip uh, vanaf 1 november dus voor de groep gaat staan. Ja. Wat moet je dan doen?
1: Ja, wat je zegt uh, klopt denk ik wel. Ik denk dat je nu even moet overleven. Um, Utrecht had tot nu toe vier keer gescoord dit hele Eredivisie seizoen. schieten er vier in tegen Ajax. Uh, ja. Elke tegenstander krijgt enorm veel kansen tegen Ajax. Dat is een probleem wat je eerst moet oplossen. En ik denk nu, als het vertrouwen niet zo groot is, dan heeft het niet zoveel zin om 50 meter van je eigen doel te gaan verdedigen. Hoog druk te gaan zetten tegen de best opbouwende ploeg ter wereld. Want dat is Brighton misschien wel. Ja, Ja, dan loop je gewoon de slagbank in. En dat is denk ik echt niet handig. Dus ik denk nu, ja, dat het ook even, en ik denk dat supporters dat ook best begrijpen. Dat het even een week van overleven is. En even compact spelen, bij elkaar blijven, afstanden klein houden. Uh, Je merkt ook dit hele seizoen al dat Brighton daar moeite mee heeft. Als ploeg het echt... Uh, wat verder terugzakken, de ruimtes heel klein houden en goed georganiseerd staan. Ja. Uh, Brighton heeft ook geen geweldige reeks achter de rug. Hè. Die hebben best wel wat matige resultaten, zeker ook in Europa. Dus ja, dat is wel overduidelijk de meest veilige methode om Brighton uh, ja, te gaan verstaan of in elk geval uh, daar overeind te blijven. Maar ook PSV, is Zeer sterk. Ja, ja. Uh, ja, want als je op de manier voetbalt zoals tegen Utrecht, en zoals tegen AZ en zoals tegen Feyenoord, dan, dan kan je zo. ...enorme uitslagen tegen je krijgen. Zowel tegen Brighton als PSV. En dat kun je natuurlijk nu niet gebruiken. Je wil weer iets van vertrouwen zien te creëren in de groep. Iets van band met je supporters weer opbouwen. En ik denk, ja, dan moet je heel even even wat minder grote mond... ...heel even wat verder terugzakken. En dan maar even rustig overleven. En dan na zondag ga je weer een hele nieuwe fase in. Want dan krijg je Volendam thuis. dan krijg je Heerenveen thuis. Dat zijn wedstrijden waarin je wat meer... Wie je jezelf kunt zijn, denk ik, als ajax zijn. En heb je ook iets meer tijd om te trainen en iets op te bouwen.
0: Het vraagt wel iets van me door als je kijkt. Nog niet, uh, hij beschikt nog niet over die papieren. nog relatief ja. onervaren. Uh, wordt wel geroemd om zijn tactische kennis. Ja, in, in hoeverre, ja, kun je in die paar dagen, in ieder geval, ik denk dat je in eerste instantie de stap moet zetten van oké, okay, dat, dat er weer vertrouwen in die groep moet komen. Ja. Daar begint het mee, dus inderdaad, de groep dicht bij elkaar houden. En vervolgens ook inderdaad, want je geeft terecht aan van oké, okay, Brian zit niet in het beste seizoen, maar laten we afgelopen weekend erbij pakken. Eerst helft tegen Manchester City waren ze. Nou, niet in de beste, nou ja, versie van zichzelf. Hmm. Tweede helft zie je ineens dat het gaat lopen. En dan, ja. en dan maak je, je wel echt serieus zorgen richting Ajax.
1: Ja. ja, ook omdat zij precies ruiken en weten waar de zwaktes van de tegenstander liggen. En Roberto de Zerbi heeft ook wedstrijden van Ajax zitten kijken. En nou, er zijn nogal wel wat zwaktes als je die gaat, gaat opsommen op dit moment. Dus ja, ze weten wel waar ze Ajax pijn kunnen doen. Um, en als het dan niet klopt, ja, dan, dan wordt het heel pijnlijk. Maar ik denk, voor Maduro is het nu zaak. Ik zaak, dat hij een aantal andere spelers gaat opstellen. Uh, ik kan me voorstellen dat een Branco van der Bomen bijvoorbeeld gaat spelen tegen Brighton. Uh, ja. Iets meer ervaring, iets meer uh, rust ook kunnen opbouwen. Dat koppeltje op het middenveld, niet met Tahilovic en Telen dat, 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 dat werkt ja, gewoon dat niet op dit moment. was nooit een want
0: Taylor stond eigenlijk veel meer naar voren ja, dan nou ja, uh, verwacht.
1: En dat hebben we ook wel vaker gezien uh, dit seizoen. Uh, de opbouw is ongelooflijk stroef. Dan heb je iemand nodig ja, die daar wat meer leiding in kan nemen. Nou, dat kan uh, van de bomen. En ik denk inderdaad ook, ja, verder zit het hem vooral denk ik, in, in motiveren en, en vertrouwen geven. En zorgen dat iedereen uh, goed weet wat hij moet doen. Uh, dat spelers ook van elkaar weten wat die ander gaat doen. Want daar gaat het natuurlijk ook heel erg veel mis. Um, ja, en, en dan is het ook maar gewoon het beste ervan maken. Ja, ze zullen niet nu ineens met 05 van te winnen. Maar uh, je, je moet gewoon hopen dat je wat meer dingen ziet waarmee je door kan. Dat is ja. denk ik op dit moment waar, waar Ajax op moet, uh, op moet letten. Ja, als we dan even de analyse van Pieter
0: erbij pakken. Een van de meest gelezen artikelen op VE Provergissen. Um, eigenlijk waar het voornamelijk fout ging bij Ajax onder leiding van Stijn. Is dat er in te laag tempo gespeeld werd. Uh, er werd niet meegelopen met, je man, met de man. Yeah. En de restverdediging was niet op orde. Als je nou een van die drie dingen eruit moet pikken. Wat, wat er voor jou het meest uitspringt als een, het grote probleem bij Ajax. Wat is dat dan?
1: Uh, ja, restverdediging, denk ik. Veldbesetting restverdediging. Zo eigenlijk met de bal als zonder bal uh, klopt de eigenlijk positionering niet. wat je bij de laatste goal
0: van Utrecht ook terugzag.
1: Ja, maar ook dingen, uh, dat beschrijft Pieter ook heel goed. en hadden we het na die wedstrijd ook even over. Van, ja, je hebt dan de persconferentie van Marustijn na die wedstrijd in Utrecht. En dan ik had Pieter aan de lijn en ik denk van ja, zijn we nou gek? Of hebben we dit verhaal al vijf keer gehoord? En hebben we vijf keer al deze problemen aangestipt horen worden? En waarom worden het dan niet opgelost? En waar komt het dan door? Nou, daar heeft Pieter heel goed stuk over geschreven. Uh, dan heb je bijvoorbeeld over de backs, waar het dan heel vaak over gaat, dat die allebei te hoog staan. Ja. En hoe dat nou eigenlijk kan gebeuren, dat dat, dat dat soort simpele afspraken niet nagekomen worden. Nou, dat zit er ook in de manier waarop het afgesproken wordt, volgens mij. Want spelers krijgen ook een beetje tegenstrijdige opdrachten mee. Uh, dus ik vanuit denk, de staf? Ja, dat maar denk maar ik Maar tegenstrijdig
0: vanuit Maurice Stijn zelf of vanuit Maurice' samenspraak met zijn... Marustijn een in samenspraak met zijn assistenten.
1: Ja, dat gaat natuurlijk altijd in samenspraak. Uh, maar het is altijd lastig in te schatten van buitenaf in hoeverre een assistent uitvoert wat de hoofdtrainer wil. Of dat hij ook daarin zijn eigen uh, draai nog probeert mee te geven. In principe ben je als assistent loyaal aan je hoofdtrainer en probeer je dan gewoon... Nou, ik
0: bedoel niet zozeer op de loyaliteit, maar ook in hoeverre dat overgebracht wordt. Want ja. daar kan geen onduidelijkheid over bestaan. Dat soort afspraken moeten gewoon kraakhelder zijn. En dan vraag je af van oké, okay, is het dan het, nou, de communicatie? Het probleem van de communicatie wordt ook vaak uh, genoemd. Verschillende talen, misschien dat daarin zit. Of ook wel uh, verschil van inzicht. Of in ieder geval het overbrengen van het inzicht.
1: Ja, nou ja, spelinzicht is zeker een belangrijk uh, punt. Ook van die spelers zelf en misschien ook van de staf inderdaad. Uh, Maar je je stelt ook nu tegen Utrecht twee backs op die heel hun leven alleen maar gewend zijn om naar voren te rennen. Uh, Allebei kwetsbaar worden als ze in de 1 tegen 1 moeten verdedigen. Dus het liefst dan maar wat verder naar voren gaan staan. Uh, En Sosa had ook de opdracht om heel diep te gaan staan en vanaf daar voorzetten te gaan geven. En tegelijkertijd heeft hij de opdracht om achterin te blijven als G1 naar voren gaat. Dat bedoel ik een beetje met wisselende afspraken en dan moet je spelen hebben uh, die dat herkent op het veld. Die dat heel slim kan zien. Dus hij over inzicht? Ja, dat is dus ook spel inzicht, en ja. zeker. En dat heeft ook uh, te maken met de samenstelling van de selectie, want daar heeft Ajax gewoon op dit moment heel erg weinig spelers van. Als je op het middenveld kijkt, dan zijn er heel weinig jongens die herkennen wanneer ze even in de bal moeten komen of wanneer ze um, nou, even een belangrijk duel moeten winnen, desnoods ten koste van een gele kaart, of wanneer ze even de tempo eruit moeten halen of juist moeten versnellen. Dat zit heel erg weinig in deze ploeg. En dat is natuurlijk uh, ja, dat is niet alleen Mauristijn aan te rekenen dat dat misgaat. Want het zit ook in de samenstelling van een selectie waar geen leiders in zitten, waar heel weinig voetbalintelligente spelers in zitten. Uh, waardoor je continu een redelijke fase hebt en dan weer niet doordrukt, omdat het weer iemand een fout maakt en dat je weer achteruit moet, weer vertrouwen instort. Ja, dan, ja, dan is het zo moeilijk om door te bouwen. En dan heb je iemand als Berghuis die dat misschien zou kunnen en die is dan weer geblesseerd. En dan heb je een Van de Bomen die dan ook weer niet fit is. Uh, nou, zo gaat het maar door. En daar kwam zijn op een gegeven moment ook gewoon niet meer uit. Uh, en waar ik denk ook een beetje is misgegaan... is dat hij zoveel brandjes moest blussen... elke week op week op week, buiten het veld, op het veld. En moest zich verantwoorden over zijn vakanties. Uh, en op een gegeven moment had ik het gevoel... dat hij daar een beetje door overweldigd werd. Hij zei ook van ja, je bent 24-7 trainer van Ajax. En als je dat nooit hebt meegemaakt, dan snap je dat echt niet. Dit is, echt, dit is echt veel. En uh, ik denk dat hij daardoor een beetje de grote lijn is verloren. Uh, de, de visie die Ajax, waar Ajax voor staat, ja, die is steeds verder naar de achtergrond verdwenen. En op een gegeven moment moet je dan als club ingrijpen.
0: Ja, ja los van, van visie denk ik altijd ook dat er een samenwerking moet zijn. tussen de beleidsmakers en, en de mannen op het veld. Uh, daar is natuurlijk veel uh, fout gaan, daar is ook al veel over gezegd. Laten we dat eens koppelen aan, aan de 131 dagen onder Stijn. Want, ja. um, Pak de periode ten haag en, en na deze situatie waarin, we nu, uh, waarin Ajax nu zit... dan denk je wel van ja, oké, okay, er is dus echt in, in korte tijd heel veel misgegaan. Ja, um, vorig jaar al, eigenlijk al. Hè? Ja, maar als je 131 dagen, laat, laten we die eens te, yeah. erbij pakken. En, en we beginnen met dag 1 zijn presentatie en de valse start tot het ontslag. Neem ons dus mee, dag 1 en de valse start.
1: Ja, uh, nou, dag 1 is, is inderdaad de presentatie dat mis niet dat uitgebreid en heel... Uh, ...die op een logische manier uitlegt waarom hij Mauro Stijn heeft gekozen als trainer. Daar gaat natuurlijk ook al een heel proces aan vooraf. Uh, het vertrek van Heidinga uh, zoek toch naar een opvolger. Uh, de naam van Peter Bos die elke keer wordt genoemd, vooral door supporters en van buitenaf. Want intern heb je toch het idee dat dat nooit heel concreet is overwogen. Uh, uiteindelijk kiest ja, Misintal toch al zelf nadrukkelijk voor Stijn als trainer. En hij vertelt vol trots waarom. Uh, Dat het een overperformer is. Nou, niet hebben We hebben heel veel gehoord. Maar ook iemand die die bepaalde mentaliteit in een groep kan brengen. Die een echt groepsgevoel kan creëren. En die spelers individueel en als collectief beter maakt. Nou, dan ga je afwachten. Uh, En volgens mij een week of drie, vier later spelen ze de eerste oefenwedstrijd tegen Den Bosch. Nou ja, oefenwedstrijden zeggen niet zoveel. Uh, Er waren heel veel spelers niet bij. Maar als je na een uur dan met 0-2 achter staat tegen Den Bosch, dat is wel... Een klein teken aan de wand. Nou, dat zetten ze nog recht. Maar eigenlijk de hele voorbereiding zie je dat ze uh, niet aan resultaten komen. Dat ze doelpunten makkelijk weggeven. En dan Bristijn ook heel erg aan het zoeken is naar um, ja, wat zijn nou poppetjes die bij elkaar passen. Wat zijn duo's die ik ga maken op het veld. Uh, wat zijn de twee backs? Hoe wil ik dat invullen? Uh, dus hoe wat dat moment nodig staan. heeft. Ja, ja, en kijk, uiteindelijk um, helpt het dan ook als je op 1 juli je selectie al compleet hebt. En dat is natuurlijk niet gebeurd, nee. dus dat maakt het voor hem tien keer zo ingewikkeld... dat je pas eind augustus eigenlijk de spelers erbij krijgt die echt een directe impuls moeten geven. Ja. En daarvoor ben je toch een beetje aan het bouwen met een team... waarvan je weet dat je toch niet de Eredivisie mee gaat beginnen.
0: En daarop door, de, de, de botsing voor Deadline Day. Hoe groot is de impact daarvan geweest?
1: Nou ja, ik denk met name de... De botsing
0: tussen Steyn en misschien Ja, had, hè?
1: die bekoelde relatie heeft natuurlijk wel invloed gehad sowieso het hele proces van spelers halen, uh, dat, die rela- dat dat niet samen is gegaan, dat is wel een heel groot deel van dit probleem geweest. En dat is denk ik allebei aan te rekenen hoor, want kijk, misintat heeft heel solistisch gehandeld. Nou, er is genoeg over gezegd en geschreven en dat is denk ik niet goed. En dat is ook de clubleiding van Ajax heel erg aan te rekenen. Uh, maar je kunt je daar als trainer denk ik ook constructiever in opstellen. Uh, en ik had nu wel het idee dat, dat misintat een beetje zijn eigen koers vaarde en dat... Um, Stijn je dan achteraf niet blij was met aankopen. Terwijl je kunt dat misschien ook uh, van tevoren al daarin meegenomen willen worden. En dus zeggen van nou, wie wil je halen? Dan ga je daar beelden van bekijken en dan kun je erover meedenken. En dan ga je denk ik op een diepere laag met elkaar in gesprek. En nu was het heel erg: ik wil die en ik wil die. En uiteindelijk uh, drong mis dat als een wildoor. Wat technisch gezien, theoretisch gezien, natuurlijk uh, zo goed recht is. En ja, dan... dat klopt.
0: Maar dan, dan ga je terug naar de invulling van de trainer. Ja. je uh, dat wil zijn wildoor? Ja maar Brie gaat over de opstelling ja. en dan maakt keuzes op basis daarvan. Ja. In hoeverre denk je dat, dat, dat daar ook invloed is geweest van... ja, jij wil per se die en ik wil die. Nou ja, ik stel jouw keeper bijvoorbeeld niet op.
1: Ja, nou, dat heeft op een gegeven moment heeft natuurlijk wel voor frictie gezorgd. Uh, kijk, het is moeilijk in te schatten of dat echt uh, een, een statement richting Misinteld was. Die schijn heeft het natuurlijk wel. Mm-hmm. Het zit denk ik ook deels in dat zij gewoon uh, heel graag Nederlandse spelers op het veld willen hebben... voor de communicatie... Ja. Daar wordt dan heel erg uh, moeilijk over gedaan. Maar dat is natuurlijk iets wat Arne Slot bij Feyenoord ook al, al jaren doet. En, en zegt van, eh, Feyenoord had niet voor niks. Kelvin Stenks of, of uh, Johan Bakst uit Engeland. Nederlands praten en jongens hadden niet voor niets Zeruqi, PSV doet hetzelfde. Noah Lang, die Schouten. Dus nou, uiteindelijk is communicatie op het veld heel belangrijk. Uh, dus ik snap best wel dat zij op dat moment voor, uh, voor Nederlandse spelers kiest. Alleen je merkt wel dat er intern uh, zoveel frictie is dat... Uh, ja dat wel een beetje gaat meespelen en met name ook die keuze toen met uh, tegen Feyenoord dat, dat Salahidine invalt in plaats van uh, Avila en dat tien minuten later uh, als de klassieker hervat wordt Salahidine al helemaal niet meer bij is omdat hij met Jong Ajax heeft gespeeld ja dan op zo'n moment denk je wel van ja kies je nou voor voetbal of kies je nou om iets duidelijk te maken uh, nou dat soort momenten zijn er heel veel geweest en, en die relatie is totaal bekoeld geraakt uh, en ja, wat inmiddels ook wel duidelijk is, is dat misschien dat ook aan het nadenken was over een ontslag van Stijn. En op dat moment uh, wordt hij zelf de laan uitgestuurd. Ja, dat gebeurt
0: allemaal rondom de klassieker. Uh, in hoeverre is dat die, die weken eigenlijk wel het dieptepunt geweest?
1: Van de hele samenwerking? Ja. is die... geel, hè? Ja, nee, zeker. Kijk, voor, voor, kijk het falen van Stijn, als je het zo mag noemen, is natuurlijk niet alleen de fout van Stijn, maar is heel aardig aan te rekenen. En uh, dat zit hem in in, uh, leiding geven, dat zit hem in uh, uh, intern communiceren, dat zit hem in steun uitspreken, bijsturen, helpen. Maar die die week van Feyenoord, uh, daar ging alles natuurlijk mis. Uh, Sportief, op het veld, ja, je hebt volgens mij die wedstrijd ook zitten kijken, toch? Uh, Je komt er 0-3 achter, maar ja jongens, als die wedstrijd Ik vond het eerste moment het meest
0: pijnlijke. Eigenlijk de de stilstaande situatie, wedstrijd wordt hervat. Dat er gelijk een kans uit voortkomt voor... Ja, vrijheid. bij de hervatting. Ja.
1: Ja. Maar je moet niet eens nadenken wat er gebeurd was als die wedstrijd niet gestaakt was op dat moment. Want ja, hij was gebroken, mentaal en, f- en fysiek. Ja, en dan merk je dat uh, op een gegeven moment voor supporters is het ook genoeg. En wat er daarna allemaal gebeurt is natuurlijk niet goed te praten. Uh, nou, dan worden de her en der mensen weggestuurd, ontslagen. Uh, crisis in alle geledingen van de club. Ja, dat is wat wel, merk je dan van uh,
0: terug? Want jij, jij volgt de club dan op de voet hier, je bent uh, yeah. veel uh, op de toekomst, uh, in de arena, bij de wedstrijden. Bij het personeel, wat, wat merk jij dan?
1: Ja, mensen zijn wel rustig hoor. En uh, dat vind ik wel... Uh, kijk, het personeel van Ajax, uh, de mensen die daar werken, de communicatieafdeling, dat zijn allemaal mensen die al hoop hebben meegemaakt. al En die echt niet zomaar heel rare dingen gaan doen. Dus in principe uh, is het een professioneel genoeg organisatie om daar wel mee om te gaan. Alleen, wat je vooral merkt, denk ik, is gewoon op het veld uh, dat spelers uh, ja, een beetje angstig op een gegeven moment worden. En, en dat vind ik Stijn ook aan te rekenen, dat hij heeft wel heel vaak um, ja, benoemd wat spelers fout doen en misschien wat te weinig wat hij zelf fout heeft gedaan. Waardoor er op een gegeven moment ook een soort, nou, ik wil geen angstcultuur noemen, maar je merkt op het veld gewoon dat spelers enorm bang zijn om fouten te maken. Dat er heel weinig houvast is en dat het dan juist elke keer weer misgaat. Uh, ja, dat is geen basis om wedstrijden mee te spelen. Uh, zeker niet met de speelwijze van Ajax, die ook uh, ja, rust op een beetje bravoure, een beetje risico nemen. Ja, als je dat helemaal uh, uitslaat, zeg maar, hè, want het gaat elke keer over individuele fouten. Ja, dan, dan kom je totaal niet meer aan het voetballen toe. En dan is nu de conclusie, ja, de opbouw loopt te, te traag. Maar dat komt ook omdat iedereen die een foute bal geeft, uh, alles over zich heen krijgt. Ja, dat, dat soort dingen, dat, dat is... Uh, dat zie je en je ziet het in de spelers en je hoort het van spelers, dat dat, dat <coughs> gewoon heel moeilijk is. En verder in de organisatie van Ajax uh, is het wel vrij rustig. Uh, ja, dan heb je natuurlijk de RVC waar een hele hoop gebeurd is. Een Bestuursraad die, uh, die zo'n rol grijpt. Maar goed, dat is allemaal heel ver van het veld uh, verwijderd.
0: Ja, dan gaan we naar de toekomst. Uh, Ajax uh, zal de komende twee wedstrijden moeten overleven. Daarna is de kans zeer aannemelijk dat John van Schip voor de groep staat. Hij heeft natuurlijk uh, privé uh, groot verlies en en veel leed ondervonden. Ondervindt hij nog steeds natuurlijk. In hoeverre denk jij dat hij in staat is om de rust terug te krijgen in die spelersgroep? Hij oogt namelijk altijd als een hele rustige man, vriendelijke man. Er wordt wordt ook gezegd dat het een prima manager, people manager is. Hoe zie jij dat?
1: Nou, eigenlijk wat jij zegt. Ik denk dat dat heel grote kwaliteiten van hem zijn... Ervaring, internationale ervaring. Uh, En ik denk wel iemand die nu even voor wat rust in die groep... en wat vertrouwen in de groep kan zorgen. En dan zal het ook uh, aankomen op samenwerking. Uh, Want uh, Maduro zal toch ook een belangrijke rol blijven spelen, denk ik. Uh, we zullen een staf moeten samenstellen... die het tactisch weer op de rit kan krijgen. Uh, Die overal goed over communiceert samen. Echt een duidelijke lijn afspreekt... En toch ook die groep een beetje opkalefaterd. Want hè, alle aankopen... Misschien is de selectie niet van de kwaliteit om de Champions League te winnen. Maar dit is toch wel een ploeg waarmee je toch minstens in de top 5 mag spelen. En ook alle aankopen die Missing dat heeft gehaald. Daar zit echt wel kwaliteit en potentie in. Dus is nu vooral denk ik... Is van het schip
0: alleen voldoende, denk je? Pak even de periode Pek scholen, werkte die samen met Wijd Lodewegers. Ja. Uh, maakte ze natuurlijk zeker in het eerste half jaar veel indruk. Heel veel indruk in, ja. in hoeverre zou je de staf niet verder uit nog moeten breiden met een ervaren veldtrainer bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, op zich is van het schip ervaren. En ik denk dat Maduro, juist als veldtrainer, wel heel, uh, heel goed van waarde kan zijn. Okay. Bacati is ook wel veel geroemd als uh, assistent. Dus ik denk, ja, je zou er nog iemand bij kunnen zetten. Dat weet ik nu niet of dat uh, aan de orde is. Uh, dus ik met Van de Schip ook nog even afwachten wanneer die begint. ze dus mikken mik een beetje op 1 november, maar wat jij zegt van hè, privé situatie. Um, ja, privé situatie. Ja, dus ik zou me kunnen voorstellen uit uh, menselijk oogpunt dat, dat iemand daar ook nog even wat meer tijd voor nodig heeft. Of dat is in elk geval nog niet uh, officieel zo gecommuniceerd dat het al die 1 november wordt. Dus dat wordt met z'n allen ook even afwachten wanneer hij uh, zichzelf er klaar voor acht. En of hij dat überhaupt wel uh, acht. Misschien wordt hij morgen wakker en denkt hij van nou dit is toch niet het moment. Dat kan natuurlijk ook. Uh, maar ik denk uiteindelijk, die, die stap zal zich wel uh, gaan vormen. Uh, je hebt natuurlijk altijd nog uh, meneer Van Gaal erboven die uh, eventueel ja. een beetje kan meedenken of een beetje lijn kan geven. Uh, dus dat, dat zie ik op zich wel voor me. Ik denk uiteindelijk uh, is het dan dit seizoen uit, uh, uitspelen en dan. Zal in de zomer ook moeten gaan kijken wat zeg maar, voor de langere termijn een oplossing gaat worden. Helemaal eens. Jij uh, gaat uh, onderweg
0: naar Brighton ook, hè?
1: Ja. Dus
0: voor alle updates van Ajax moeten we jou volgen. Yeah. VPRO Pro in de gaten houden, YouTube in de gaten houden. Morgen
1: persconferentie, Het virus Maduro. Kijk. En uh, Roberto de Zerbi. Dat wordt toch wel interessant, denk ik. Ajax tegenover uh, Veldman. Naja, het wordt uiteindelijk uh, hopen we vooral gewoon een mooie wedstrijd, toch? Uh, twee uh, in principe aanvallende ploegen. Uh, Brighton een geweldige... Uh, Voetbal en Ajax, het is ook wel heel spannend. Kijk, je kunt uiteindelijk... Uh, ik weet niet of jij die eerste wedstrijd van Frank de Boer nog kunt herinneren. Ja. AC Milan. Zeker. Na het ontslag van Martin Jol. Daar moest ik uh, vandaag ook een beetje aan denken in de auto. Van. Uh, toen was natuurlijk ook een moeilijke tijd. Uh, waarin een hele hoop misging, Waarin de druk ongelooflijk hoog was. En dan begint Frank de Boer. En dan win je ineens van, uh, van AC Milan. En dat was natuurlijk een enorm schokkeffect destijds. Toen had je wel Luis Suarez. Uh, en dat soort spelers op het veld staan. Nu is het natuurlijk anders, maar... Uh, ja, je hoopt voor Ajax dat dat, dat, dat dat zoiets kan gebeuren, dat je elkaar weer een beetje vindt en dat er langzaamaan iets opgebouwd gaat worden. En, uh, na deze week zijn er een aantal wedstrijden die je ook kan winnen en dan ben je als Ajax, ook zijn, Ajax zijn er ook af van het degradatieverhaal. En dan hoop je dat, uh, dat het weer de goede kant op gaat. Precies, we gaan het volgen. Lenten, dankjewel en uh, tot snel. Ja, tot zitten